0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo'dan günaydın ve iyi haftalar sevgili dinleyiciler. Haftanın ilk gününde her zaman olduğu gibi Ankara Kulüsi programıyla güne başlıyoruz ve tabii ki Ankara Kulesi programında Ankara'da neler konuşuluyor, neler var bunlara değineceğiz. Dün İyi Parti'nin kongresi vardı. İyi Parti lideri Meral Akşener ikinci defa İyi Parti'nin genel başkanlığına seçildi. Tabi bu e, kongrede e, elbette ki Meral Akşener'in tek aday olarak girdiği kongrede seçilmesi sürpriz değildi. Fakat Meral Akşener'in verdiği mesajlar kadar vermediği mesajlar dikkat çekiciydi. Özellikle Meral Akşener e, çok dikkat çekiciydi ki ittifaka selam göndermedi bu dikkat çekiciydi Tabi Akşener kongrede parlamenter sisteme dönüş mesajını yenilemiş oldu Covid-19 tedbirleri kapsamında Meral Akşener'in de katıldığı Kurultay, İyi Parti'nin olağan kurultayı Amfa Altın Park'ta gerçekleştirildi açık havada yapıldı Ve seyirci katılmadı seyirciler yani parti üyeleri yoktu yalnızca delegeler ve parti yöneticileri ve basın mensupları alındı alana oturma düzeni de sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlendi katılımcılara e, dezenfekte kitleri dağıtıldı e, hatırlayacak olursanız CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kurultayda dostlar ittifakı söylemini öne çıkarmıştı İyi parti lideri Meral Akşener ise konuşmasında İttifaka selam göndermedi. Sadece parlamenter sisteme yani güçlendirilmiş parlamenter sisteme vurgu yaptı. Bütün bu keşme ve veçilerin çözümü belli. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem ve o çözümün adresi de İyi Parti dedi. Dikkat çekici bir diğer mesaj da milliyetçi cepheden çok duymadığımız bir mesajdı. Kürtler adı geçti Akşener'in konuşmasında. Biz bu partiyi Kürtler ve Zazalar'la kurduk dedi. Tabi e, Kürtler ve Zazalar ayrımını yapması e, tepki çekti Kürtler arasında. Zira e, özellikle Kürtler e, Zazalar ile birlikte tek bir millet olarak daha doğrusu tek bir topluluk olarak kabul ediliyorlar. Millet olarak kabul ediliyorlar Tabii ki. En azından Kürtlerin bir bölümü bunu böyle kabul, kabul ediyor. Bunu da aktarmış olalım ama şimdi dikkat çekici olan neydi? E, Akşener Davutoğlu ile görüştü. Davutoğlu'ndan önce de Babacan ile görüşmüştü sonra Babacan e, ve, ve Davutoğlu'nun görüşmesinin ardından da Kılıçdaroğlu Davutoğlu'nu ziyaret etti ve yine orada mesajlar verildi bu bir ittifak için hamle değildir dedi ama sağda yani özellikle merkez sağda bir yeni ittifak ortaya çıkabilir mi yani Deva Partisi, İyi Parti, Gelecek Partisi belki Saadet Partisi'nin de içinde bulunacağı belki Demokrat Partisi'nin de içinde bulunacağı Bir ittifak ortaya çıkabilir mi soruları uzun zamandır tartışılıyor. E, malum e, CHP çok fazla uzak durmamaya çalışıyor ama çok da yakın durmuyor HDP'ye. Fakat iyi partinin HDP'ye olan mesafesi belli. Tabi bir de oylara baktığımızda, yani oy oranlarına baktığımızda HDP'nin bu ittifak içerisinde bir biçimde yer almasının da önemi ortaya çıkmış oluyor. İşte tam da bütün bunları konuşulurken. Ee, acaba İyi Parti lideri Meral Akşener'in ittifak selamı vermemesi ittifaka selam göndermemesi e, bir, o, e, Özellikle sağda yeni bir ittifak ihtimallerinin güçlendirilmesi olarak okunabilir mi tartışmaları Ankara'da başlamış oldu e, Uzun zamandır devam eden bu tartışmalara İyi Parti lideri Meral Akşener'in konuşmasındaki e, bölümde Millet İttifakı'na selam göndermemesi Biraz tuz biber ekmiş gibi görünüyor önümüzdeki günlerde de bu konular tartışılmaya devam edilecek özellikle sağda yeni bir ittifak ortaya çıkabilir mi ve bu durum solda yeni bir ittifakın oluşmasına belki resmi bir ittifakın oluşmasına ya da ilkeler ittifakının oluşmasına zemin hazırlayabilir mi tartışmalarını konuşmaya devam edeceğiz. Tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasına da artık 10 günlük gibi bir süre kalmış oldum. Geçelim bir diğer konuya birkaç gündür bunu tartışıyoruz aslında ama artık taraflara sormanın zamanı geldi diye düşündük ve elbette ki sorduk son günlerde kaçırılma olaylarında bir artış yaşanıyor yurttaşlar özellikle siyasetle uğraşan yurttaşlar kaçırıldıklarını iddia edip savcılıklara ve insan hakları derneğine başvurularda bulunuyorlar. Birkaç gün alıkonulan bir, birkaç saat alıkonulan yurttaşlar bulunuyor. Geçtiğimiz yıllarda da biz bunları yaşadık. Özellikle siyah, siyah transporterlarda yaşadık. Son dönemlerde de HDP'li isimlerden HDP'de siyaset yapan isimlerden kim, bazen gençlerden bazen HDP MYK üyelerinden kaçırılma iddiaları gelmeye başladı. Sadece bu da değil. Son günlerde bir diğer iddiada Van'da iki yurttaşın 90'lı yıllardan hatırladığımız biçimde helikopterden atıldığı ve bu yurttaşların ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldıkları şeklindeydi. Hastane raporları da bu yurttaşların yüksekten düşme nedeniyle yaralandıklarını ortaya koymuştu. Bu da önemliydi. Tabii tüm bunları toparladığımızda acaba 90'lı yılların pratikleri Türkiye'ye geri mi dönüyor? 90'lı yıllara geri mi dönüyoruz? Soruları da e, akıllarda dolaşmaya devam etti. Yine bu duruma tuz biber eken bir diğer durumda Mardin Valiliği'nin JITEM davasında yargılanan korucuların avukatlık ücretlerini valilik bütçesinden ödemesiydi. Bu da bir biçimde JITEM'e sahip çıkma olarak algılanmıştı. HDP bu konularda artışların devam ettiğini ve bu artışların özellikle kaçırılma olayları, işkence olayları ve son olarak Mardin Valiliği'nin ortaya koyduğu korucuların JITEM davasından yargılanan korucuların avukatlık ücretlerinin ödenmesinin bir mesaj olduğunu düşünüyor ve art, kaçırılma olaylarının artmasında yine özellikle başta Kürt siyaseti olmak üzere sol siyasete bir mesaj verildiğini ve geçmişe dair dönü, geçmişe dönüşe dair e, aslında izlerin bulunduğunu belirtiyorlar ve HDP bu konuda e, ciddi bir şekilde tavır almaya da hazırlanıyor. Sadece açıklamalar yapmakla kalmayacak gibi görünüyor önümüzdeki günlerde HDP'nin bu konularda Adımlar atmasını da bekleyeceğiz ancak tedirginliğin de arttığını belirtmekte fayda var diyelim. Evet Ankara polisini noktalayalım. Peki bugün Özgürüz Radyo'da neler var? Bugün saat 20'de Türkiye'nin son yıllarda konuştuğu şüpheli bir ölümün dosyası açılacak. Özgürüz Radyo'da genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'ın hazırlayıp sunduğu Türkiye Nereye programının konuğu Ee, Rabia Naz'ın ve babasının daha doğrusu ailesinin belgeselini hazırlayan Kutlu Esendemir ve Rabia Naz'ın, Ra Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan olacak. Türkiye Nereye programında Rabia Naz dosyası da açılmış olacak. Bu akşam saat 20'de hem Özgürüz Radyo'da hem de Özgürüz Radyo'nun YouTube hesaplarında sizlerle hem izleyicilerimiz hem de dinleyicilerimizde olacak. Ve yine bugün usta gazeteci Ragıp Duran... Özgürüz Radyo'da tarih, coğrafya ve medya programıyla sizlerle olacak. Saat 14'te haber bültenimizin ardından ise Ayşehir tarihin öteki yüzü programıyla sizlerle olacak. Saat 10-15 gece ise Özgürüz Radyo'da Türkiye basınında bugün saati olacak ve Türkiye basınından özetleri sizlerle paylaşacağız. Saat 12.15'te ise Ela Bilhan arkadaşımız dünya basınından özetleri sizler için derleyecek ve... Siz değerli Özgürüz Radyo dinleyicileriyle buluşturacak. Tabii ki tüm bu programlarımız aynı zamanda hem YouTube'da hem de Özgürüz Radyo'nun Spotify bölümünde olacak. Bunu da hatırlatmış olalım. Saat 18'de de Onur önce arkadaşımız son tahlilde programında günün önemli konularını mercek altına alıp uzmanlarla ve taraflarla görüşerek sizlerle paylaşacak. Bugün de Özgürüz Radyo'da. Dolu dolu bir içerik sizlerle olacak. Yapmanız gereken tek şey eğer indirdiyseniz Özgürüz Radyo'nun uygulamasından Play tuşuna basmak. Eğer indirmediyseniz de henüz geç değil yapmanız gereken şey Özgürüz Radyo'nun uygulamalarını Google Play Store'dan ve App Store'dan indirmek. Böylelikle dilediğiniz her yerde yalnızca Play tuşuna basarak Özgürüz Radyo'nun tüm içeriklerine ulaşabileceğinizi hatırlatalım ve Bu hatırlatmalar ve bilgilendirmeleriyle haftanın ilk Ankara Kulüsü programını noktalayalım. Yarın yine aynı saatte görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın. Altan Sancar, Türk basınında bugün. Türkiye basınında bugün programından merhaba sevgili dinleyiciler, haftanın ilk günündeyiz ve haftanın ilk günü itibariyle. Türkiye basınında gazeteler hangi manşetlerle çıktılar, tabi günün öne çıkan yorumlarında da neler var bunlara göz atmak üzere sizlerle birlikteyiz. Hatırlatmış olalım günün ilerleyen saatlerinde yani saat 12-15 geçede Ela Bilhan arkadaşımız dünya basınından özetlerle sizlerle olacak Her saat başı haber bültenimizin ardından da genel yayın yönetmenimiz Can Dündar Özgür Yorum ile birlikte siz değerli Özgürüz Radyo dinleyicileriyle buluşacak. Tabi programımızın hemen ardından da yine genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'ın Özgür Yorum'u sizlerle olacak diyelim ve gazete manşetleriyle başlayalım. İlk gazetemiz Bir Gün Gazetesi. Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde Torpil'in eşi benzeri yok sözleri yer alıyor. Ayrıntılar şöyle. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyguladıkları filiasyon sisteminin dünyada eşi benzeri olmadığını ifade etse de 112'de görevli ekiplerin anlattıkları bu kadarına pes dedirtti. Başkentte filiasyon ekiplerinde görev yapanların VIP hasta döneminin başladığını aktarmasının ardından 112 acil sağlık hizmetlerinde görevli emekçiler, ambulansların VIP Covid-19 hastaları için seferber edildiğini söyledi. İktidarın hedefindeki Türk Tabipleri Birliği'nin aile hekimleri hakimliği kolu bir anket gerçekleştirdi. 62 ilden 913 aile hekiminin katıldığı ankette Nisan ayına göre Covid-19 vakaları ve karantinada olan temasların takibine yönelik izlem sayılarının artıp artmadığı soruldu. Hekimlerin %72'si COVID-19 hastası ve temaslı sayılarının Nisan'a göre arttığını belirtti. Anketin sonuçlarına ilişkinde aile hekimlerinin izlediği vaka ve temaslı sayılarındaki artışın Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı vaka sayılarıyla kıyaslandığında daha fazla olduğu anlaşılmaktadır denildi biçiminde COVID-19'daki gidişat, pandemideki gidişat ortaya koyulmuş Bir Gün gazetesinin manşetinde. Bir diğer habere bakalım yine Bir Gün gazetesinden RAND kanalına karşı yürüyüşe engel başlıklı bir haber. Ayrıntılarında şunlara yer verilmiş. İktidar uzmanların ekolojik yıkım getirir dediği Kanal İstanbul projesinden vazgeçmezken proje alanında bulunan Yeniköy Karaburun arasında yapılmak istenen yürüyüşü polis engelledi. Ya Kanal ya İstanbul koordinasyonunun mega projeye karşı organize ettiği yürüyüşün engellenmesine... Pandemi, milli güvenlik, kamu düzeni ve genel ahlak gibi gerekçeler öne sürüldü denmiş. Her şeyi öne sürmüşler yani. Kısacası yürüyüşü yapmayın biz istemiyoruz demeleri gerekirken çeşitli gerekçeler öne sürülmüş. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi'nin manşetinde ise yüz yüze eğitim koşulları sağlanmadı sözleri yer alıyor. Malumunuz bugün yüz yüze eğitim başlayacak. Okul öncesi ve birinci sınıflar için bakalım Evrensel Gazetesi bu konunun ayrıntılarını nasıl taşımış. Koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayında uzaktan eğitime geçilmesinin ardından okullarda yüz yüze eğitim, eğitimin ilk adımı bugün atılıyor. Okul öncesi ve birinci sınıflar haftada iki gün olmak üzere bugün okula başlayacak. Ancak Eğitimsen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan yüz yüze eğitim koşullarının sağlanmadığını söyledi. Tüm okullarda eksiksiz biçimde temizlik görevlisi istihdam edilmesi, her okulda sağlık görevlisi bulundurulması, yeterli koruyucu ekipman ve temizlik malzemesinin devlet tarafından karşılanması gerektiğini belirten Aydoğan fakat ne yazık ki... Başkan bakanlığın somut sorunlar karşısında somut bir planının olmadığını gördük demiş. Bu zaten Türkiye'nin yönetim şekli. Bir diğer habere geçelim. Evrensel Gazetesi'nden bir diğer haberimiz. Ateş savaşçıları ateşe atılıyor başlıklı bir haber. Ve ayrıntılarda şunlara yer verilmiş. Ayvalık'ta 80 hektarlık ormanlık alanı yok eden yangının konutlara sıçramasından, sıçramadan kontrol alınmasında... En büyük bay orman yangın işçilerinin Türkiye Ormancular Derneği kamuoyunda ateş savaşçılığı olarak adlandırılan yangın işçilerinin sayılarının yetersiz olması nedeniyle bir yangından diğerine koştuklarını belirtmiş bu haberin de ayrıntılarında. Tabi e, oradan oraya koşuyorlar e, kolay kolay da hiçbirine yetişemiyorlar e, sayıları artırılmıyor e, insanüstü emek harcadıklarını da belirtmek gerekiyor. Devam edelim bir diğer e, habere geçelim daha doğrusu bir diğer gazeteye geçelim. Bir diğer gazetemiz ise Yeni Yaşam olacak. Yeni Yaşam gazetesinin bugünkü manşetinde ise Çınar'ın kalemi talebelerinde sözleri yer alıyor. Tabii 100 yaşına giren Musa Antel'in 28. yılda da katledildiği yerde anıldığını belirtmiş olalım. Bakalım ayrıntılarda neler yer alıyor. Kürt bilgisi Musa Anter yani Api Musa 20 Eylül 1992 tarihinde Jitem tarafından Diyarbakır'ın Seyrantepe mahallesinde vurulduğu sokakta anıldı. Özgür basının bu yıl 100 yaşına giren Çınar Api Musa'nın oğlu Dicle Anter at anmada yaptığı konuşmada Dehakların üzerimize geldiği bu dönemde Musa Anter'in kavaları ve gurbet tellileri bunlara çok güzel cevap veriyor. Anter'in tohumları yeşerdi, büyüdü ve onun yolundan gidiyor dedi. Dijde Fırat Gazeteciler Derneği eş başkanı Serdar Altan, özgür basının onun çınarı altında toplandığını belirtirken, Mezopotamya Kan Gazeteciler Platformu sözcüsü Ayşe Güney, onun mirasını devralmak için almak büyük bir onur dedi. Jitam elemanlarının biz yaptık itiraflarına rağmen 28 yıldır Faillerin korunduğunu dile getiren HDP milletvekili Meral Danış Beştaş da 72 yaşında bir bilgeye kıyıldı. Api Musa'nın kalemi yerde kalmadı, kalmayacak dedi şeklinde de Musa Anter'in hem katledilişinin 28. yılında ve tabii ki bir de 100. yaşında tekrar anıldığını da belirtmiş olalım. Bu da önemli bir diğer haber sevgili dinleyiciler tabi Musa anteni katledenlerin kim olduğu aslında isim isim belli olmasına rağmen hiçbir biçimde hiçbir işlemde yapılmadı bugüne kadar bir yargılama oldu ama itiraf etmelerine rağmen hiçbir şey de çıkmadı geçelim Cumhuriyet gazetesine Cumhuriyet gazetesinin manşetinde ise tartışmalı müdür dokunulmaz çıktı sözleri yer alıyor bakalım ayrıntılar neler Muğla'da Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Vekili Hüdayi Başa mobbing yaparak yaşamını yitirmesine neden olduğu iddialarıyla gündeme gelen Muğla İl Milliyeti Müdürü Pervin Töre hakkında 2016'da açılan FETÖ soruşturmasının hala devam ettiği ortaya çıktı. 4 yılda 3 kez Töre soruşturma başladığında Aydın'da görev yapıyordu. 2017'de Sakarya İl Milliyetin Müdürlüğü'ne 2018'de de Zonguldak'ta aynı göreve getirildi. Aynı yıl Muğla'ya geçti. Töre 2013'te yetki alanındaki herkesi Türkçe olimpiyatlarına çağırmıştı deniyor ayrıntılarda. İtirazın nedeni seçmendeki değişim. Başlıklı bir haber var dikkat çekici. 11 Mayıs 2011'de imzaya açılan İstanbul Sözleşmesi'nin 3 aktörü Cumhuriyet'e konuşmuş. Feride Acar şunları söylemiş. Sözleşmenin metnini yazan ve müzakere eden heyetteki Türk temsilci Profesör Doktor Feride Acar. Acaba iktidarın siyasi kararları, sayıları çok büyük olmayan ama duruşları ve talepleri çok reaksiyonlar olan bazı uç kesimlere esil mi düşüyor demiş. Sözleşmeye imzayı götüren ve Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi olarak müzakerelerde görev alan emekli büyükelçi Daryal Dar Dar Dar Batıbay ise ''Böyle bir girişimin kadına şiddetin yaygın olduğu, insan haklarının ihlal edildiği Türkiye'den gelmesi sorunun ciddiyetini göstermek için önemliydi demiş. Sözleşmeyle oluşturulan Taraf Devletler Komitesi'nin başkanı emekli büyükelçi Erdoğan İşcan ise bu noktadan sonra iç siyasi dengeler ya da ülkenin uluslararası konumu arasında seçim yapılması gerekecek demiş. Düğünden saraya başlıklı bir haberi de aktarmış olalım. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman dünya evine girdi. Kocaman ve eşi düğünün ardından saraya giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Erdoğan çifte düğün hediyesi verdi ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Tabi burada insan şunu merak ediyor. Hani evlenen herkes Sayın Cumhurbaşkanım ben sizi ziyarete geldim diyebiliyor mu? Yoksa bu sadece Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Kocaman'a özel bir durum mu? Bu da açıkçası benim merak ettiğim bir durum. Evet devam edelim gazete manşetlerine Karar Gazetesi'yle. Karar Gazetesi'nin manşetinde Ege'de süreç en başa döndü sözleri yer alıyor. Bakalım ayrıntılar neler. Ege ve Akdeniz'de savaş gemilerini burun buruna getiren tarafları masada müzakere uzlaşmasıyla ortadan kalktı. Erdoğan'ın diyaloğa fırsat sanıyoruz sözlerinin ardından Brüksel'de Liderler Zirvesi öncesi yaptırım kartını çekmeyi, çekmeceye kaldırdı. Türkiye'nin Ege Adaları ve kıta sahanlığı konusunda hak ve çıkarlarını tehdit eden girişimlere yönelik itirazları yeniden Ankara ile Atina arasında 18 yıldır çeşitli aralıklarla yapılan istikşafi görüşmelerde ele alınacak deniyor Karar Gazetesi'nin manşetinde de ki... Olması gerekenin bu olduğunu da sanırım hepimiz ve herkes biliyor ee, ve olması gereken şeyin adı konuşmak, diyalog. Bakalım başka neler var? Bir diğer habere bakalım. sıklan bir fedakarlık başlıklı bir haber. Ayrıntılarını da paylaşalım sizlerle. Virüsle mücadelede ikinci aşamaya geçilirken 6 aydır insanüstü özveriyle görev yapan sağlık çalışanların yükü de arttı. Kahramanların hangi şartlarda savaştığını ortaya koyan son örnek Akdeniz Üniversitesi'nden geldi. Koruyucu kıyafette sadece saatlerce kalan sağlıkçılar terden sırılsıklanma hale geliyor. Çarpıcı kareler kurallara dikkatin toplumsal bir borç olduğunu ortaya koyarken yoğun bakım sorumlusu profesör Dr. Murat Yılmaz Eve gitmiyorum, hastalar yağmur gibi yağıyor ama sağlık çalışanları da Yaprak gibi dökülüyor demiş ve bir fotoğraf kalesinde kanter içinde bir sağlık emekçisinin görüntüsü var gerçekten etkileyici bir görüntü gerçekten de baktığınızda inanılmaz bir çaba harcandığını gösteren bir görüntü ama gelin görün ki bir yandan da hekimlerin sağlıkçıların nasıl hedef alındığını da görmüyor değiliz Türkiye'de. Sözcü gazetesine bakalım. Sözcü gazetesinin manşetinde Yunan tarihini tam 7 yıldır yazıyoruz. Şimdi uyandılar demiş. Sözcü Yunanistan'ın bize ait adaları nasıl ele geçirdiğini, Lozan'a aykırı olarak adaları nasıl silahlandırdığını defalarca manşet yaptı. Dinlemediler demiş ve yine bir bölümünde de şunları kaydetmiş. Yunanistan'la şimdi yaşanan kriz aslında yıllar öncesinden adım adım geldi. Yunanistan, uluslararası hukuku ve anlaşmaları göz ardı edip, 18 Türk adası ile bir Türk ayalığını işgal etti. Üstelik utanmadan bunları silahlandırdı. Sözcü, Yunan tarihini yıllar öncesinde manşetten duyurdu. Hangi adamıza asker çıkartıldığını, hangisinde üst düzey Yunanlı yetkililerle şov yapıldığını, hatta hangisinde kuzu çevrildiğini bile yazdı ama dinleyen olmadı. Ayrıca... Mecliste CHP ve MHP de AKP iktidarını soru önergeleriyle uyardı. Yine umursama, umursan olmadı. Ta ki Yunan iyice küssahlaşana kadar. Şimdi Bakan Akar ve Bakan Çavuşoğlu Yunan, ada, Yunan'a ada tepkisi gösteriyor denmiş. Ne biçim haber ne biçim bir dil diye de sormadan edemiyorum Sözcü gazetesini. Belediye koronalı cenazeyi kaldırmadı başlıklı bir diğer habere bakalım. Kütahya Tavşanlı'da virüsten ölen bir vatandaşın cenazesi belediye ilgilenmeyince ailesi tarafından defnedilmiş. 65 yaşındaki Recep Davutoğlu'nun cenazesi için ailesi belediyeye başvurdu. Ancak ne tabut ne araç ne cenaze yıkama görevlisi verildi. Talihsiz adamın kızı Elif Akbulut cenazemizi Et taşıma aracıyla götürdük. Herkes kaçtı. Böyle durumlarda vatandaş eziyet çekiyor dedi şeklinde de ayrıntılar aktarılmış. Devam edelim gazete manşetlerine. Hürriyet gazetesiyle devam edeceğiz. Tabi buradan itibaren hafta içi her gün bu şekilde ilerlemeye çalışıyoruz aslında. Şimdi Hürriyet gazetesine bakalım. Hürriyet gazetesinin bugünkü manşetinde ise tam gaz parti sözleri yer alıyor. Ve ayrıntılarda şunlar kaydediliyor. Tekne ve yatlarda yatlara yönelik denetimlere rağmen buralardaki eğlence sınır tanımıyor. Biz de tekne kiralamak için şirketleri aradık. İşte aldığımız ilginç yanıtlar. Damatlık ve gelinlik giyilmese düğün organizasyonu yaparız. Denetim olursa müziği kısıp eğlenceyi durdururuz. Organizasyonu şirket yemeği havasında düzenleriz. Şu anda en rahat yerler Haydarpaşa ve Kalamış açıkları. Müzikte sıkıntı olmaz. Sahil güvenlik her yerde en ufak durumda cezayla karşı karşıya kalırız demiş tekneyi işletenlerdi. De, tam gaz parti kongreleri de tamam devam ediyor. İstanbul'daki kısıtlamaların başlatılması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının sonuna getirilmişti. Onu da bir hatırlatmış olalım. Ee, onu da manşetinize taşıyabilir miydiniz? Taşısaydınız Ahmet Hakan'a koltukta oturmazdı zaten. Başka neler var? Bakalım. İlave tedbirler kabine gündeminde başlıklı bir haber var. Masadaki en önemli başlık AYM ve pazar yeri gibi kapalı ve kalabalık yerlerdeki önlemlerin sıklaştırılması. Ayrıca vaka sayılarının yüksek olduğu bölgelerde seyahat kısıtlaması ve 65 yaş üstüne dönük değerlendirmelerde toplantının önemli gündemi olacak kabinede. Yani hiçbir şey çıkmayacak yine her zamanki gibi e, lafı yuvarlamaktan ibaret gibi görünüyor. E, ...arış veriş merkezleri virüsün en yoğun olduğu dönemde açık olduktan sonra bu saatten sonra kapatsanız da ne bir faydası olur diye de düşünmek gerekecek. Milliyet gazetesine bakalım. Milliyet'in manşetinde ise eve dönüş zamanı sözleri yer alıyor ve ayrıntılarda şunlar kaydediliyor. Doktora sonrası araştırmalarını Harvard Üniversitesi'nde sürdüren araştırmacı Nur Mustafaoğlu laboratuvarını ana vatana taşıyor. Bilim dünyasının saygın dergisi Nature Research'ın 2020 ilham verici ve yenilikçi bilim ödüllerine aday gösterilen 6 kadından biri olan Nur Mustafaoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nde kanser türlerinin erken teşhisini sağlayacak, sensör ve beyin hastalıklarının tedavisindeki ilaçların doğru noktaya ulaşmasını sağlayacak proje üzerinde çalışıyordu. Laboratuvarda Türkiye'ye taşıyıp projesini ana vatanında hayata geçirme kararı veren genç bilim insanı, Türkiye'de öğrencilerin potansiyeli ve istekleri beni motive ediyor. Türkiye'de okumak isteyen kadınlara örnek olmak istiyorum demiş. E, tabii kendisi de zamanında gidip yurt dışında araştırmalarını sürdürmüş. E, tıpkı Nobel ödülü alan Aziz Sancar gibi o kendisiyle de övünüyorduk ama e, tabii ki önemli bir ödül ama dikkat edelim o da Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. Burada başka bir soru ortaya çıkıyor. Kabine sıkı tedbirleri konuşacak başlıklı bir haberde Milliyet'te var. Bakalım neler gelecek tabii. Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan halkı suçlamıştı. Ne yazdık ki uyarılarımızı uyarılarımıza halkımız ciddi manada dikkat etmedi demişti. Kabahat fatura halka kesilmişti. Faiz haftasında merkez ne yapar? Başlıklı bir bölüme bakalım şimdi. Her merkez bankası para politikası kurulu öncesinde. Bu sorular sorulup olabildiğince yanıtlamaya çalışıyorum. Piyasa katılımcılarının çoğunluğu 24 Eylül'deki PPK toplantısından herhangi bir faiz artışı beklemiyor. Daha doğrusu %8.25'li olan haftalık repo faiz oranının değişmeyeceğini düşünüyorlar. Buna ben de katılıyorum demiş Ali A.oğlu. Tabi bildiğimiz Ali A.oğlu değil bir köşe yazarı olduğunu da hatırlatmış olalım. Bakalım bu hafta faiz toplantısından da çıkacak Ve geçelim sabah gazetesine. Sabah gazetesinin manşetinde ise Kelebek Ahmet için müthiş fedakarlık sözleri yer alıyor. Ayrıntılar şöyle. Ayşegül Karagöz çok özel bakım isteyen Ahmet'in koruyucu anneliği için Ankara-İstanbul arasında 2 yıl mekik dokudu 160 saat eğitim aldı. Ayşegül Fehmi Karagöz çifti devlet korumasındaki Kelebek hastası Ahmet'in koruyucu ailesi olmak için gönüllü oldu. Ancak ileri seviyedeki hastalığı nedeniyle elleri ayakları kapalı, vücudu yara içinde olan 5 yaşındaki Ahmet'in bakımı zor ve uzmanlık istiyordu. Ayşegül Karagöz, kelebek Ahmet'e anne olabilmek için İstanbul-Ankara -Ankara arasında 2 yıl mekik dokudu ve hasta bakım eğitimi aldı. Nihayet 8 ay önce Ahmet Karagöz ailesine katıldı. Ahmet'e öz çocukları gibi sahip çıkan ailenin fedakarlığı ise gerçek sevgiye örnek oldu denmiş ayrıntılarda Bu da kıymetli bir e, ailenin attığı adım diyelim Sabah Gazetesi'nin manşetinde. Başkandan Dünya Adalet Mesajı başlıklı bir haberi aktaralım. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dünyayı sarsan koronavirüs salgını nedeniyle yarın ilk kez sanal ortamda yapılacak. Başkan Erdoğan 3. sıradaki konuşmasında Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel ve küresel sorunları dile getirecekmiş. Ee, ve tabi sabah gazetesi adeta tesbih çeker gibi gün sayıyor bunu da gördük. Casuslukla yargılanan Can Dündar'ın teslim olması için gazeteye ilan verildi. Dündar mahkemenin çağrısına kayıtsız kalırsa mal varlığına el konulacak 13 günü kaldı denmiş. Ee, ne de mısınız insanların malına mülküne konmaya. Yeni Şafak ile devam edelim. Yeni Şafak'ın manşetinde PKK FETÖ'ye çalışmış sözleri yer alıyor. İçişleri Bakanlığı 6 dille hazırladığı Fetullahçı Terör Örgütü kitabında FETÖ-PKK işbirliğine ilişkin detaylar da yer aldı. Bu çerçevede 15 Temmuz darbe girişimine zemin hazırlamak için HDP Ağustos 2015'ten itibaren öz yanıtımı ilan etmeye, PKK'de terör eylemlerini il ve ilçe merkezlerinde yaygınlaştırmaya başladı denmiş ayrıntılarda. Tabi IŞİD'in eylemleri burada yer almıyor bakın ama burada önemli olan şey HDP'nin murgusu, bu hazırlanan raporda HDP'nin İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanıyor tabi bu rapor yarın bir gün HDP'nin kapatmasında değil olarak kullanılsın diye hazırlandığına da eminiz okula merhaba başlıklı bir haber var bugün okullar açılacak oraya, oraya dair her şey hazır her şey güzel mesajları da verilmiş son olarak Akit'in manşetine bakalım tek umudumuz Türkiye sözleri yer alıyor Ayrıntılar ise şöyle, Yeni Akit'e konuşan Kadim Mustaki Derneği Yönetim Kurulu üyesi Musa Hicazi ve Siyonistlerin Mescidi Aksa'dan uzaklaştırdığı Şeyh İkrim Sabri, Mescidi Aksa, Kabe, Ayasofya Camii gibi kutsal mabetlerimizin hizmetkarlığını yapan Türk milletine bir kez daha görev düşüyor dedi. Şeklinde ayrıntılar aktarılmış yani bir şey yok haberde. Yine sürmanşette de sapıkları koruyan sözleşmeye sahip çıktı diyerek İyi Parti'nin kongresi böyle duyurulmuş. Bir de sapık şaman festivali yasaklansın başlıklı bir haber var. Şamanist sapkınları müzikal faaliyetlerle gençleri zehirlediği Solarado adlı festivallerde uyuşturucu rezaleti patlak verdi. 19'u torbacı 200 aşkın kişi gözaltına alındığı Solarado rezilliğine son verilmesi isteniyor denmiş. Yani zaten eğlenmeyin de bu arada hatırlatalım hani. Biliyorsunuz Türkler de Müslüman olmadan önce e, şaman diline mensuptu. Hatta dünyanın büyük bir çoğunluğunda da şamanizm bir din olarak kabul ediliyordu. Hala da bu dini yaşatanlar var. Öyle sapıklıkmış yok sapkınlıkmış şuymuş buymuş demeyin. E, Tabi Akit'e söylemiyoruz bunu. Akit'in yani İslamiyet dışında kendi benimsedikleri İslamiyet dışında onlara göre her şey sapıklık ve sapkınlık tabii ki de. Öyle kolay değil bir, bir grubun inancına sapıklık sapkınlık demek onu da söylemiş olalım ve geçelim günün öne çıkan yorumlarına günün öne çıkan yorumlarına iletişim başkanlığıyla başlayacağız tabii ki ilk e, bu konuyu kaleme alan bir isme bakacağız Çiğdem Toker'e Cumhurbaşkanlığı bağış kabul eder mi başlıklı bir yazık kaleme almış ve yazısının bir bölümünde de şunları kaydetmiş Toker. İletişim başkanlığına stratejik iletişim ve kriz yönetimine ilişkin politikaları belirlemek, bu kapsamda ulusal ve uluslararası alanda yürütülecek faaliyetlerde tüm kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak görevi verildi. Yeni görev için de daire başkanlığı kuruldu. Daire başkanlığına tanımlanan yeni görevler tartışma başlattı. Algı operasyon merkezi kurulmasından yeni ve ağır bir sansür sisteminin geldiğine kadar... İktidara yakın medya siteleri derhal savunmaya geçti. Onlara göre tek amaç dezenformasyon ve manipülasyonla mücadele etmek. Fakat aynı kararnamede bir başka madde var ki Cumhurbaşkanlığı gibi bir makam nasıl olur da bağış ve yardım kabul eder sorusunu sorduruyor. O maddeyle İletişim Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı bir döner sermaye kuruluyor. Döner sermaye yaygın ama tartışmalı bir işletme türü. İletişim başkanlığı için niye döner sermaye sorusuna iki cevap yazılmış. Başkanlığın hizmetlerine ait yayın, bilgi, belge satışı, bilgi işlem, dizgi, baskı, teknik danışmanlık, eğitim proje, araştırma ve benzeri hizmetler. İletişim başkanlığının döner sermayesi bu amaçla konulan ödenecek ödenekler, hazinece verilecek aynı yardımlar, döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek kar ile bağış ve yardımlardan meydana gelecek. Devletin başı olan bir kurum dışarıdan, şirketlerden, vakıflardan, belki fonlardan bağış ve yardım kabul etmesine neden ihtiyaç duysun? En büyük, en yüksek makamda tartıştırılmış olmalı. Zaten sonraki madde de fikir veriyor. Mal ve hizmet alımları, kiralama, araç, gereç, araştırma, eğitim, tanıtım giderleri, faaliyet alanına giren hizmetler için görevlendirilecek personele yapılacak harcırah ödemeleri. Belli ki. Döner sarmaya için bütçede aktarılacak ödenek hatta onu Erdoğan'ın 5 kat arttıracak olması bile harcamalara yetmeyecek. Söylemem lazım ki Cumhurbaşkanlığı makamını propaganda faaliyeti için bağış ve yardımlara açık bir kurum haline getiren bu düzenleme rahatsız edicidir diyor Çiğdem Toker. Bir diğer yazı ise yine bu konuya ilişkin. Bir diğer yazı ise Evrensel Gazetesi'nden Fatih Polat'a ait. İletişim bitti. Propaganda, verelim başlıklı bir yazı bir bölümünde de şunlar kaydediliyor. Yeni rejimde iletişimin tehditlerle dolu ve mutlaka denetlenmesi gereken bir muha muharebe alanı olarak görüldüğünü görüldüğünü gösteriyor. Belli ki Setan'ın bir fişleme faaliyeti olarak ciddi eleştiriler alan uluslararası medya kuruluşlarının Türkiye uzantılar Başlıklı raporundaki ideolojik motivasyon, stratejik iletişim ve kriz yönetimi dairesinin de ideolojik çimentosunu oluşturacak. Bu kapsamda 19 ilde de doğrudan merkeze bağlı bölge müdürlükleri kurulacak. Yani pandemi döneminde tanesi 50 kuruş ile 1 lira arasında satılan bir maskeyi bile vaad ettiği halde vatandaşına dağıtamayan devlet şimdi çok sayıda personelin görev alacağı bu merkez için ciddi bir bütçe ayıracak. Halk sağlığı karşısında mali açıdan bu kadar ketumken İktidar adına iletişimin alanının denetlenmesi üzerine kurulu bu yapı için para muslukları sonuna kadar açılacak. Bu merkezin kuruluşu kuşkusuz sadece eşe dosta yeni bir iş imkanı yaratalım mantığından hareketli olamaz. O temel hedefin yanında gelen bir bonus. Stratejik iletişim ve kriz yönetimi dairesi tedirginliğin yol verdiği bir korku bulvarında kuruluyor. Türkiye'de medya alanındaki mülkiyet yapısı... Çok büyük oranda iktidar medyası olarak inşa edilmiş olsa da toplam etkisi hala iktidarın canını sıkacak düzeyde. Uluslararası basın kurumlarının Türkiye bölümlerinin, iktidarın gönyesinin dışında yayın, yayın yapıyor oluşu da SETA raporuyla yansıdığı gibi bir tehdit alanı olarak görülüyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı olan Basın İlan Kurumu da Stratejik iletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi'nin hedeflerini hayata geçirmesi için ciddi bir destek sağlayacak. Örneğin iktidarın denetiminde olmayan ve seçimlerde Millet İttifakı'nı destekleyen ve BİK'ten de resmi ilan almaya devam eden bir gazete iktidarın dış politika adımları konusunda eleştirel bir habercilik yaparsa kendisine bunun ilan musluğunun kesilmesi anlamına geleceği hissettirilecek. Türkiye'de ancak bir elin parmağını kadar günlük gazete resmi ilanın kesilmesini göze alabilir. İş resmi ilanla da bitmiyor. Gazetelerin çeşitli büyük şirketlerden alacakları ilanın da iktidar katından gelen tavsiye ve telkin telefonları ile ile kesilebildiği bir sır olmadığına göre kurulan bu yeni merkezin iktidarın istemediği seslerin duyulmasını daha da zorlaştırıcı bir etkisi olabileceğini varsaymak gerekiyor. Özetle yeni rejim bize şunu söylüyor. Artık iletişim bitti. Propaganda verelim. Benim istemediğim bir habercilik benim için Bir mühimmat hükümündedir. Halkın haber alma hakkı ve muhalefetin sesini duyurabilme olanakları bakımından hiç kolay bir dönemde değildik. Artık belli ki daha da zor olacak. Biz dik durmaya devam edeceğiz ancak bu yetmez. Gerçeklerin er geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır ama bu kendiliğinden olmaz. Gerçeğin ne kadar sahibi varsa o kadar sesi olur diyor Fatih Polat'ta. Devam edelim bir diğer yazımıza Bakalım. İrfan Aktan'ın gazete, gazete duvarda kaleme aldığı, köylülerin helikopterden atıldığı iddiası ülkeyi sarstı başlıkta bir yazıyı sizlerle paylaşalım. Mezopotamya Ajansı'nın geçtiği haberde aktarılan iddialar muhalefeti ayağa kaldırırken, parlamentonun olağanüstü toplanarak olayla ilgili bir araştırma komisyonu kurulması istendi. MEA'nın haberi üzerine sivil toplum örgütleri, insan hakları savunucuları olayın gerçekleştiği bölgeye heyetler gönderirken, Ulusal ve uluslararası medyada bölgeye yüzü aşkın muhabir yolladı. İddialar Avrupa'nın da gündeminde. Avrupa Komünist Komisyonu delegasyonunun bölgeye gönderdiği heyet iddialarla ilgili bir rapor hazırlayacağını açıkladı. Yüzbinlerce sosyal medya kullanıcısı da tepki gösterdi ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığını sorguladığı iddia üzerine iktidar da peş peşe basın toplantıları yapıyor. Ülkenin en tepedeki ismi kendi vatandaşlarına böylesi bir muamele yapıldığı iddialarını derhal araştıracağını ve köylülere bunu reva görenlerin en ağır şekilde cezalandırılacağını açıkladı. Elbette yukarıda ve başlıkta yazdığım gibi bir tepki sarsıntı falan olmadı. Bırakın iktidarı veya tepedekileri mülki amilikler bile bu korkunç iddia konusunda tweet bile atmaya gerek duymadı. Şimdiye dek ne bir yalanlama ne bir soruşturma var ortada. Bırakın muhalefetin ayağa kalkmasını ana muhalefet partisi lideri başta olmak üzere hiçbiri çıt bile çıkarmadı. Bırakın ana akım medyayı alternatif medyada bile bu olay vakayı adiyeden sayıldı veya iddialara şüpheyle yaklaşıldı. Peki olay neydi? Mezopotamya Ajansı muhabiri Cemil Uğurlu'nun olayla ilgili son haberini olduğu gibi aktarıyorum. Van'da gözaltına alındıktan sonra işkence gördüğü ortaya çıkan Osman Şiban ve Servet Turgut'un helikopterden atıldıkları hastane raporuyla da kanıtlandı. Böyle bir olayın herhangi bir Avrupa ülkesinde yaşandığını düşünün ne olurdu gibi klişe bir mükayeseye daha etacet yok. Hatta böyle bir olayın herhangi bir batı ilinde yaşa ne yaşandığını düşünün ne olurdu sorusunu da sormayacağım. Ama saydığım bu şehirlerden herhangi birinde köylülere böyle bir muamele yapıldığını iddia edilmesi bile iktidarı, muhalefeti ve toplumu sarsmaya yetmez miydi ziyadesiyle. Fakat Böyle bir iddia uzaktan Van'dan geliyor. Hastane raporu köylülerin atıldığını kanıtlıyor. Bu HDP Van milletvekili Murat Sarısaç'ın tanıklara dayanarak ortaya attığı iddialarla da birebir örtüşüyor. Fakat iktidar bırakın soruşturmaya, yalanlamaya bile ihtiyaç duymuyor. Ne olacak yani? Kimin umurunda? Muhalefet ilgilendiği konular itibariyle zaten Avrupalı. Toplum deseniz diyemezsiniz. Ne toplumu? O halde Osman Şiva'nın kanlı gözleri... Kaybedilmiş hafızası kime ne anlatıyor demiş İrfan Aktan. Yine gazete duvardan bir diğer yazıya bakalım. Fehim Taştekin'in Libya Üzüyor, Herkes Üzüyor başlıktı yazısını aktaralım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı üzüyorlar. Geçen aylarda Ruslar, şimdi Mısırlılar, Libyalılar. Galyalılar öfkelendirme aşamasında sonra onlar da üzecek. Mısır'la flört, flört bir yere varsın diye beklerken Libya'daki ortaklar sırasıyla üzüyor Erdoğan'ı. Halife Hafter'in Libya Ulusal Ordusu Trablus'u 14 ay boyunca saldırdığında Erdoğan'ın Libyalı ortakları kendi aralarındaki kavgaları unutup düşmana ortaklan odaklanmıştı. Hamleler Rusya ve Mısır'ın kırmızı çizgileri yüzünden Sirte-Cufra hattında düğümlenince ateşkes vacip oldu ortaklar da yeniden birbirine gitti. Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi'nden heyetler Lozan, Buznika ve Kaire'de buluştu. Fas ve İsviçre buluşmaları neyse de Mısır'ın Arab bulucu olarak öne çıkması epey yutkunma nedeni. Bu komşuluk gibi bir realitenin kendisini Libyalılara dayatmasıdır. Halbuki Mısır doğu güçlerinin destekçisi tarafsız değil yani. Sirte ve Cufra'yı kırmızı çizgi ilan etmiş bir ülke. Yine de Kaire çözüm platformu olmayı başarıyor. Sonra Sarraç Ekim sonu itibariyle görevini bırakmak istediğini duyurdu. Erdoğan bunu da üzüntüyle karşıladı. Türkiye'nin bütün bir strateji, stratejiyi üzerlerine bina ettiği Trablus merkezi güçler sendeliyor. Serraç-Başağı kavgası sorunun sadece bir kısmı. Trablus, Misrata ve Zaviye'yi parselleyen gruplar daha büyük dert. Ankara bunları düzenli güçlere dönüştürmekten bahsediyor. Siyasi ayaklar gibi bunlar da yolsuz yağmacı. Sarraç, 2018'de kamu güvenliği ajansına emanet ettiği İmad El-Trabelsi'yi İstihbarat Servisi Başkan Yardımcılığına, Merkez Destek Güçleri'nin komutanı Lütfi El-Hariri'yi İç Güvenlik Ajansı Başkan Yardımcılığına, Kaddafi rejimiyle ilişkili olmakla suçlanan Muhammed Bağoyoy'u Libya Medya bakanının başına atadı. Zintanlı Trablesi, Trablus ve Misratalı güçlerle çatışmış birisi. Hariri ise tartışmalı hızlı müdahale gücünün komutan yardımcısıydı. Müslüman kardeşlerin başını çektiği kanatlar, güvenlik ve istihbarat ve medyayı kontrol etmeye yönelik bu adımlara öfke kusuyor. Ciddi bir güç kavgası var. Atanan isimler otomatik olarak Türkiye'yi rahatsız etmeyebilir. Ancak istikrarsızlık Türkiye'nin oyun kapasitesini düşürüyor. Husumetler alevlenmeye çok müsait. Hasım güçlerin gözleri de bu çatlaklarda. Bir pazarlık dönüyor. Buradan bir anlaşma çıkıyor. Serhaç'tan oyna onaysız. Libya petrol şirketinden habersiz. Gelirleri kontrol eden Merkez Bankası ortada yok. Ankara'dan onaylı gibi duruyor ama Erdoğan'ın dostları isyanda başı çekiyor. Şimdiye kadar iki tarafta da çalışan ve Batı'nın desteğini alan Merkez Bankası Libya'da en etkili otorite. Mahitik komite oluşturmak için Sirte'ye gidecekti. Gidemedi. Basın toplantısı da iptal edildi. Libya dosyası işte böyle bir karmaşayı barındırıyor. Büyük bayisler kaldıramayacak kadar kaygan. Bizi üzmüştür sözlerini tekrar ettirecek bir zemin demiş yazısında. Ve son olarak T24'ten Mehmet Yılmaz'ın yazısını da aktaralım. Siyasal İslam mucizesi Oruç Reis'ten ihale çıkarmak başlıklı yazıyı paylaşalım sizlerle. Akdeniz'in dibinde petrol ve doğalgaz bulacak diye suları yara yara ilerleyen Oruç Reis kimisi yandaş şirketler için deniz üstünde ABD doları buldu. Tam 10 milyon 839 bin Amerika Birleşik Devletleri doları. Bu konuyla ilgili, bu konuyla hangi kurum bilgilenir bilemiyorum ama bir ata sözümüzün değiştirilmesiyle ilgili olarak bir öneride bulunmak istiyorum. Sinekten yağ çıkarmak, ata sözümüz sinekten ihale çıkarmak olarak değiştirilmelidir ki bu aynı zamanda Cumhuriyet tarihimizin son 18 yılının da çok kısa bir özeti anlamına da gelir ki böylece. Gelecek kuşaklar, siyasal İslamcıların yönettiği Türkiye'de işlerin nasıl döndüğünü daha kolay kavrayacaktır. Üzerinde dev bir bayrak resmi çizilmiş araştırma gemisi Oruç Reis'in, Batılılara göre Doğu Akdeniz'de kabotaj bayramlarında yağlı direğe tırmanmaya çalışan biz sahil çocuklarına göre denizde yaptığı seyri televizyonlarda izlerken göğsünüz gurur ile doluyor olabilir. Bir sakıncası yok, doldurun tabii. Hatta bu arada deniz üstünde yürürüz marşını da söyleyebilirsiniz. Ama küçük bir sinek var ki midenizi bulandırabilir. Bu arada cepler de doluyor haberiniz olsun. Zaten sinekten ihale çıkarmak ilhamının kapımı çalmasının nedeni de budur. Türkiye Cumhuriyeti'nin MTA isimli kuruluşu göğsümüzü gururla dolduran Oruç Reis gemisini kendi onanıklarıyla yüzdürmüyor. Halbuki yapacakları şey çok basit. Bir kaptan, ikinci süvari... Çarkçı, güverteci, gemici, lost, lost romo, yağcı, aşçıbaşı, kamorot ile bu gemiyi yüzdürebilirler. Kabul edelim ki böyle bir gemiyi limandan çıkarmak ve geri sokmak bile ciddi bir iştir ama yapılamayacak bir iş de değildir. Meta bunu kendisi yapmıyor, bunun için ihale açıyor. Tesadüf ihaleyi kazanan Salih Zeki Çakır'ın Oras şirketi 4 milyon 700 bin dolara oruç reisi yüzdürme görevini üstlenmiş. Salih Zeki Çakır Bey, Binali Yıldırım Bey'in eski arkadaşı. Ortak oldukları da söylenir ama ben ticaret sicilinde görmeden inanmam. Siz de ister inanın ister inanmayın. Bir günden İsmail meslektaşımız kamu ihale bültenini okudu. Bu bülten siyasal İslamcıların iktidarında aile içi haberleşme grubu görevi de görüyor. Çünkü adı geçenler hep aynı tipler. Bu bültenden öğrendi ki Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ihalelerini dolarla yapmış. Çokomalli Bakan maaşını dolarla mı alıyorsun diye sormuştu ya bunlar evet dolarla alıyor. Maaşlar Türk denizcilerine TL ile ödeniyor ama ihale ABD dolarıyla. Niye? Sebebini sadece Allah biliyor ki o zaten her şeyi bilir ve çok garip siyasal İslamcılar Allah'ın her şeyi bilse de kendileri için görmezden geleceğine inanıyorlar demiş yazısının bir bölümünde Mehmet Yılmaz. Ve biz de Mehmet Yılmaz'ın bu yazısıyla birlikte Türkiye basınında bugün programını bugünlükte noktalamış oluyoruz. Yarın yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da görüşebilmek umuduyla. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın.